0: Yeşil Dalga Hazırlayan ve sunanlar Özgül Erdemli Mutlu ve Elif Sezginer Erveru
1: Yeni yayın döneminde Yeşil Dalga'nın ilk programına hoş geldiniz. Ee, Kurumsal İletişim ve Çevre Politikaları bölümü olarak e, Yeşil Dalga programını sunuyoruz. E, bugünkü sunucularımızdan e, Gökşen Şahin bizimle Hı. birlikte, e, ben Özgüler Demli Mutlu e, Konuklarımızda tema teknik danışmanı ve proje koordinatörü Metin Şenol olacak. E, i̇kinci konuğumuzda e, Nesle Damak Çikolata marka müdürü Emre Kılıcalı olacak. E, bugünkü konumuz e, Fıstığımız Bol Olsun projesi. E, Gaziantep, Şanlıurfa ve Adıyaman'da yürüttüğümüz proje hakkında konuşuyor olacağız. Ama öncelikle e, geçen yayın döneminde de yapa geldiğimiz üzere haftanın Olumlu ve olumsuz olaylarını konuşalım istedik ama olumsuz olay o kadar büyüktü ki olumlu olayı bir kenara bırakıp direkt bütün gündemde de hem yazılı basın hem sosyal medyayı meşgul eden konuya sendika kasırgasına ayıralım istedik.
2: Sendika kasırgası aslında çok ciddi büyüklükte bir kasırga. Dünyanın şu anda hala devam ediyor kasırga. Şu anda dünyanın şimdiye kadar gerçekleşmiş en büyük üçüncü kasırgası. Durumundaydı ve hala devam ediyor bir numaraya oynayacağını söylüyor uzmanlar. Ee, yani Amerika'da zaten 8 milyon kişi elektrik verilemediğini yüz binlerce kişinin evsiz kaldığını biliyoruz. Ama bunun yanı sıra bir de basına yansımayan, evet, basına doğru. çok fazla yansımayan kısmı vardı. O da aslında çok ciddi bir kesimi vurdu.
1: Evet fazla bir şekilde hani Amerika Birleşik Devletleri üzerinden haberler tabi medya üzerinden aldığımızda oraya çok yoğunlandı ama e, istersen sen biraz daha bize anlat çünkü tam basına yansımayanlar diyordun ama Jamaica'dan Küba'ya Bahamalardan Haiti'ye kadar çok geniş bir coğrafyaya etkiliyor oralarda neler oluyor?
2: Yani aslında e, şimdilik 200'e yakın kişinin e, aramızdan ayırdı diyelim sendika sırgası. Haiti'de 52 kişiyi, Küba'da 11 kişiyi, Bahamalar'da, Dominik Cumhuriyeti'nde, Jamaika'da, Porto Rico'da, Küba'da ciddi can kayıplarına sebep oldu sendika kasırgası Bunun yanı sıra örneğin basına hiç yansımayan bir Haiti felaketi yaşıyoruz. Haiti tahıllarının %70'ini kaybetti kasırga sebebiyle. Dolayısıyla önümüzdeki yıl Haiti'de tarım yapılamayacak duruma geliyor. Çünkü tam hasadı yapmış ve tohumlarını ayırmışlardı ki kasırga sebebiyle önümüzdeki dönem ne yapacaklarını bilemez durumdalar Zana çiftçiler.
1: Önceki dönemde yaşanan şeylerin acılarını sarıyorlardı. Onlar Aynı, tam bitirmişken 2010'daki depremin acılarını yani sarmaya 2010'da çalışırken.
2: 2010'da deprem sebebiyle pardon sözünü kestim. 400 bin kişi evsiz kalmıştı. Buna ve hala o insanlara henüz yaşayabilecekleri düzenli konutlar sağlanmamıştı. Sendikasırgasıyla beraber 200 bin ee, ev daha yerli bir oldu. Dolayısıyla bu da bambaşka bir sosyal krize sebep oluyor. Ee, üstüne de gıda krizi eklediğimizde önümüzdeki yıl yani büyük ihtimalle 2013 Haiti için ve dünyanın geri kalanı için ciddi krizlere sebep olacak sendika sırgası hmm, yüzünden. Yani gıda krizinde konuşuyor olacağız. Evet yani baktığımız zaman da hani e, sendika sırgası çok kötü bir haber diyoruz ama aslında sendika sırgası bizim yeni normalimiz. Bunu da söylemek gerekiyor belki çünkü... Ee, yani Avrupa Birliği'nin iklim baş müzakerecisi artık bunu böyle tanımlıyor. Buna alışmamız lazım. Bundan sonra iklim değişmeye devam ettikçe yeni sendika sırgalarını yaşamaya devam edeceğiz diyor. Ee, örneğin Kuzey Atlantik'te her sene ortalama 10 tane tropik fırtına görülürken bu yıl 19 tane görüldü. Biz fırtına sezonunun sonuna gelmemize rağmen sendika sırgası gibi... Ee, ...çok ciddi ve çok büyük bir kasırga yaşadık. Dolayısıyla bu da beklenmeyen bir şeydi. Bu Artık... şiddette
1: olması beklenmiyormuş değil mi? Normalde evet. kasırga sezonu sonlarına doğru daha küçükler olsa bile... ...tam sonunda bu bu şiddette, bu büyüklükte bir şey. Beklenilmeyen evet. ama senin dediğin gibi ekstremler değişiyor. Yeni normalimiz bunlar oluyor. Aynen öyle. Yani
2: belki hani sadece tek rakam bile... ...normalde çok büyük kasırgalarda... Hani ...Levent Kurnaz açıkladı bunu da... ...Boğaziçi Üniversitesi'nden profesör doktor... ...çok büyük kasırgalar bile... ...888 kilometreden... Fazla olur diyor. Sandykasırgasının büyüklüğü 1500 kilometre. Dolayısıyla çok çok büyük bir kasırga ve hani dediğimiz gibi bu bizim yeni normalimiz ve buna alışmamız gerekiyor gibi görünüyor. Eğer iklim değişikliğini durdurmaya durdurmak için acil harekete geçmezsek
1: siyasi irade olarak ve toplumsal olarak tabii ki. Diyoruz ve stüdyodaki, stüdyodaki konumuza dönüyoruz. Evet, Damak çikolata marka müdürü Emre Kılıçal bizimle birlikte ve 2011 senesinde başlayan Fıstığımız bol olsun projesi hakkında konuşuyor olacağız. Emre bey genel olarak sizden projenin genel çerçevesini öğrenmek istiyoruz. Hedef ne? Neler hedeflendi? Ne amaçla yola çıktınız?
3: Tabii ki seve seve. Öncelikle gerçekten çok teşekkür ediyorum programımıza konuk ettiğiniz için. E, biliyorsunuz. E, Antep fıstığı Türkiye'nin çok önemli değerlerinden bir tanesi. E, hatta Türkiye antep fıstığının gem merkezi. Ama bütün bunlara baktığımız zaman e, şu andaki Türkiye'nin e, antep fıstığı üreticiliğindeki konumu gerçekten de bizleri üzecek seviyede. Böyle e, Türkiye'den çıkmış bir değer olarak e, şu anda dünyada üretimde üçüncü sırada Amerika. Az önce üzerinde çok konuştuk gerçi şey ama e, Amerika ve İran. Bizim üzerimizde hem de çok çok üzerimizde rakamlarda üretim yapıyorlar. Biz çikolata içerisinde de Antep fıstığını yoğun olarak kullanan bir şirket olarak aslında bu işe baktığımızda gerçekten bir şeyler yapmak gerektiğini düşünerek Tema Vakfı ile birlikte iş birliği içerisine girmeyi arzu ettik. Ve orada da gördük ki gerçekten de yapılabilecek çok fazla şey var. Ee, ve Türkiye'nin bu kadar e, potansiyelin altında üretim yapıyor olmasının en büyük sebebi de aslında e, Türkiye'deki Antep fıstığı ağaçlarının verim ve kalitesinin düşük oluşu. E, Tema Vakfı e, 2011'in başından beri e, birlikte çalışıyoruz. Bu proje üzerine çok yoğun emek harcadı ve gördük ki yaptıkları araştırma sonucunda e, aslında doğru tekniklerle üretim yapılabiliyorsa şu andaki Antep fıstığının 4-5 katı kadar daha fazla Türkiye'de üretim yapmak mümkün.
1: Bu arada Amerika demişken aslında dinleyicilerimize de sadece ne kadar çarpıcı olduğunu kıyaslama yapmak adına bir araya girmek istedim. Amerika'da bir dekardan ortalama 400 kilogram verim alınıyormuş. Türkiye'de ise 300 kilogram Dolayısıyla ülkemizde demin sen tam değiniyordun verim düşüklüğünden bahsederken hakikaten bu kıyaslama da insanın kafasında evet. yani çok dikkat çekici bir şey haline geliyor. Aynen öyle. ağaç
3: başı oranlara baktığımızda da Amerika'da yaklaşık bir ağaçtan 20 kilo alırken Türk çiftçisi bir ağaçtan yaklaşık 3 kilo kadar fıstık alabiliyor ve gerçekten de modern tekniklerle bunu 3-4 katına çıkartabilmek. Mümkün bunu Tema Vakfı'nın araştırmaları da kanıtladı.
2: Peki bu proje kapsamında ne gibi yeni teknikler e, önerildi ya da bunlar çiftçiyle nasıl paylaşıldı? Biraz onlardan Tabii. bahsedebilir misiniz? Ee,
3: aslında e, Türkiye'deki genel e, yaklaşımlarla çiftçilerimiz hep babadan oğula hatta dededen toruna öğrendikleri tekniklerle bu işi yapıyorlar. Antep fıstığı üreticiliği de aynı bu şekilde. E, hatta şöyle bir söylem var e, Antep ve yöresinde. Fıstık ağacı torun için dikilir diye. Çünkü bir fıstık ağacının verim vermesi, meyve vermesi 18 yıla kadar zaman alabiliyor. İş böyle olunca da gerçekten çok eski ve birçoğu doğru bildikleri yanlışlar olan tekniklerle bu işi yapıyorlarmış. Tema Vakfı ve oradaki Antep Fıstığı Araştırma Enstitüsü, İstasyonu bu konuda gübrelemeden, budamaya, sulamaya... Bunların hangi zamanda ne şekilde yapılması gerektiğine kadar çok yoğun, her sene ortalama 20'ye varan eğitimler düzenleyerek, şu anda her eğitimimizde yaklaşık 350 çiftçiye ulaşabiliyoruz. Bütün doğru yapılması ve zamanda yapılması gereken işleri birer birer yüz yüze anlatarak, bunlar sınıflarda yapılan işler de değil, birebir tarlada çiftçilerle birlikte yapılarak, ...öğretip öğrettikten sonra da bunun uygulandığını kontrol eden bir mekanizma ile ilerliyor. Amacımız da tabii yöre çok büyük... E, ...ve bütün çiftçilere gönül ister eğitim verebilmek ama... E, ...uyguladığımız metodolojiyle ile de işte... Öğrenen kişilerin çevresindekilere öğretmesiyle bu zincirin gitgide büyümesini amaçlıyoruz.
1: Bir de sadece çiftçilere yönelik değil. Yani siz de çok sık gidiyorsunuz. Ben biliyorum projeyi izlerken hem Antep'e gidiyorsunuz hem diğer proje bölgelerine, Şanlıurfa'ya örneğin. E, e, sadece çiftçilere değil bir de farkındalık yaratma. Daha fazla Gazi de ve Şanlıurfalıları da konudan haberdar etmek için oradaki esnafa yönelik de bazı çalışmalar yapıldı değil mi? Hani bu da çok önemli sonuçta. Bu bilinci sadece çiftçi üzerinden gitmekle olmuyor.
3: Aynen öyle. Zaten... ...çiftçinin geliri artınca... ...yöre halkının da geliri artacak... ...ve aslında Türkiye'nin en büyük sorunlarından biri olan... ...doğudan batıya olan göçü de durdurmak için... ...gerçekten önemli bir çalışma olacak.
2: Aslında bir yerde kırsal kalkınma projesi bu... ...bir açıdan da bakıldığında. Tabii ki. Ee,
3: ee, ve e, biz bu... ...bakış açısıyla Antep yöresinde... E, ...oradaki... ...halkın da bilinçlenmesi üzerine... ...sürekli çalışmalarda bulunuyoruz. Ee, geçtiğimiz sene... E, ...sürekli olarak insanların akıllarında bunu bulundurabilmek için aslında bir heykel çalışması yapalım istedik. Ee, Antep'e ilk gittiğimizde bizim fark ettiğimiz e, şehrin merkezinde e, Antep'i temsil eden Antep fıstığı olmasına rağmen herhangi bir Antep fıstığı heykeli yoktu. E, ve e, çok değerli bir e, sanatçımızın çalışmalarıyla birlikte Antep halkına sorduk. E, projemizi anlattık. Biz bu bu bu projeyi yapıyoruz. E, böyle bir verim artışı sağlamak istiyoruz. Ve bunun da temsili olarak merkezde bir Antep fıstığı heykeliyle anılmasını istiyoruz. Siz hangi heykeli beğeniyorsunuz diye. 20 binin üzerinde oyla seçilen bir heykeli hem belediye başkanı hem valinin katılımlarıyla birlikte geçtiğimiz sene açtık. Ee, orada bizi destekleyen sürekli projemizi gelen müşterilerini anlatan e, bine yakın esnafımız var. Ee, bunun dışında... E, bir
2: sosyal medya kampanyası vardı. Evet geçen evet. sene yürüttünüz ve çok da
1: iyi, birdenbire o hani izlediğimiz kadarıyla rakamları böyle hmm. taşıyan çok hızlı büyüyen bir kampanyamız oldu. Ondan biraz bahseder Tabii, misin? Tabii seve
3: seve. Ee, şimdi az önce belirttim ya 18 yıl sürüyor bir ağacın e, Hı -hı. meyve verebilmesi ve Antep fıstığı çok lezzetli bir meyve. Kuru yemiş. Biz onu hemen tüketebiliyoruz ee, ve Antep dışında Antep'te hemen hemen herkes bir şekilde fıstıkla ilgileniyor biliyorlar ama Antep dışında kimse bu işin bu kadar meşakkatli olduğunu bilemiyor. E, yaptığımız sosyal e, kampanyamızda da, dijital platformda yürüttüğümüz Facebook üzerinden, e, çok basit e, bir fıstık oyunu koyduk. E, i̇nsanlar bir fıstık ağacını ilk önce tohum olarak ekiyorlar ve ona özen gösterdikçe o ağaç büyüyor ve fıstık vermeye başlıyor. Oyun bu kadar basit gözükmesine rağmen... E, Başından bir saniye bile ayrılmadan oynamak gerekiyor ki yeterli verim sağlayabilsin, ağaç düzgün büyüyebilsin, bakımı yapılabilsin. Hem e, bu sayede Antep dışında da tüm Türkiye'deki e, ilgili kişileri ve e, tanıttığımız insanları e, Antep fıstığı ne kadar zor şartlarda üretiliyor, ne kadar e, gerçekten dikkat istiyor anlatalım istedik. Hem de projeyi olan e, farkındalığı arttırmak istedik. Şu anda Facebook sayfamızda çok ciddi bir fan kitlemiz var. Ee, Facebook sayfamızın adresi de fıstığımız bol olsun. facebook.com slash fıstığımız bol olsun. Ee, orada da e, gerçekten e, konuyla ilgili sürekli yapabileceğimiz bir şey var mı diye soran e, çok değerli bir kitlemiz var.
1: E, i̇sterseniz burada senin son eklemek istediklerim varsa e, onları alalım. Bir şarkı arası yapacağız. Ondan sonra da proje koordinatörü, Fıstığımız Bol Olsun projesinin tema tarafından proje koordinatörü olan Metin Şenol'a bağlanacağız. E, eklemek istediğim bir şeyler var mı? Sadece şunu
3: ekleyebilirim. Gerçekten projeyi saatlerce anlatsak bitmez ama e, ilgilenen kişilerin e, Fıstığımız Bol Olsun.com ya da az önce belirttiğim Fıstığımız Bol Olsun Facebook sayfasından bizlerle iletişime geçerlerse çok daha detaylı bilgileri seve seve onlarla paylaşabiliriz.
2: Çok değerli bir proje zaten ve Metin Bey de zaten sahada şu an proje sahasında ona bağlanıp biraz da proje sahasında neler oluyor diye konuşacağız. Şimdi bir şarkı arası verelim. Fikret Kızılok'tan Bu Kalp Seni Unutur Mu'yu dinleyeceğiz. Arkasından Metin Bey'i göreceğiz.
4: Yıllar geçse de üstünden Bu kalp seni unutur mu Kader gibi Istemeden. Bu kalp seni unutur mu? Bir hasretlik yüzün vardı, içinde bir hüzün vardı Söyleyecek sözün vardı Bu kalp seni unutur mu? Bu kalp seni unutur mu? Kalbim seni unutur mu? Bir hasretlik yüzün vardı, içinde bir hüzün vardı Söyleyecek sözün vardı. Bu kalp seni unutur mu Bu kalp seni unutur mu Kalbim seni unutur mu Anlamı yok tüm sözlerin Sensiz geçen gecelerin Yaşanacak senelerin Bu kalp seni unutur mu Bambaşka bir halin vardı, fark etmeden beni sardı. Benliği mi benden aldı? Bu kalp seni unutur mu? Bu kalp seni unutur mu? Kalbim seni unutur mu? Bambaşka bir halin vardı, fark etmeden beni sardı. Benliği mi benden aldı? Bu kalp seni unutur mu? Bu kalp seni unutur mu? Kalbim seni unutur mu?
0: Bana aşkı veren sendin Sonra alıp giden sendin Yollarımız ayrı derdin Bu kalp seni unutur mu? Oysa düşlerim başkaydı kaldı yaşanacak çok şey vardı bu kalp seni unutur mu bu kalp seni unutur mu bu kalp seni unutur mu oysa düşlerim başkaydı birden nereye yarım kaldı yaşanacak çok şey vardı bu kalp seni unutur mu bu kalp seni unutur mu bu kalp seni Akşam yastımda, üşüyorum yoklunda, yaşıyorum boşlunda. Bu kalp seni unutur mu? Bambaşka bir halin vardı, fark etmeden beni sardı. Ben niyimi benden aldı. Bu kalp seni unutur mu? Bu kalp seni unutur mu? Mu? Bu mu? Bambaşka bir halin vardı, fark etmeden beni sardı.
1: Benliğimi benden Evet, şimdi de telefon hattında konuğumuz proje fıstığımız olsun proje koordinatörü ve tema teknik danışmanı Metin Şenol var. Metin Bey hoş geldiniz yayınımıza.
5: Teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun. Teşekkürler.
1: Gaziantep'tesiniz Antep, Gazi bildiğimiz kadarıyla tam da zaten bu konuları konuşuyorduk. Stüdyo konuğumuz Emre Kılıcağ'la birlikte projenin genel hatlarını konuştuk. Şimdi de siz hazır sahadayken bize biraz sahada yapılanları, bugüne kadar ulaşılan konuları anlatın isteriz. Onun için sözü size bırakıyoruz.
5: Tamam teşekkür ederim. Ben şu anda projenin bir bölümünü uygulamak üzere Araban Yaylacık köyünde... Köylülerle birlikte çalışma yapıyorum. Gaziantep'in köyü değil mi? Bugüne kadar yaptığımız çalışmalar uygulamalı eğitim çalışmaları. Bu uygulamalı eğitimlerden önemli gördüklerimin ismini ben burada zikredeceğim. Bir tanesi budama konusunda. Bugüne kadar yanlış budamaların... Bitkilere, Antep fıstığına ne zararlar verdiği konusunda bir bilinç yarattık köylüler içerisinde. Ve köylü, efendim biz Antep fıstığından bir yıl ürün alıyorduk, bir yıl alamıyorduk. Bunun böyle olmadığını, bu uygulamanın ve bu şeyin genetik bir şey olmadığını köylüler bizzat kendi ifadeleriyle belirtmeye başladılar. Bir diğer konu, önemli konu. Bitki beslenmesi konusu. Şimdi Antep fıstığı da bir canlı. Ne kadar doğru beslerseniz o kadar güzel ürün alırsınız. Bunların örneklerini görmeye başladılar. Şu anda e, Yaylacık köyündeki bahçe içerisinde ağaçları görünce sanki onlar bana cevap verecek kadar gülümsüyorlar. Bu da benim
1: hoşuma gidiyor. Ne kadar güzel anlatıyorsunuz. Ne kadar güzel anlatıyorsunuz. Yakın zamanda zaten sizinle birlikte hasattaydık. Ee, tam o dediğiniz gibi siz söylerken gözümün önünde canlandı. Özellikle o pırıl pırıl ağaçların o meyvelerini görmek sanki siz gerçekten gülümsüyorlar gibi geliyor. Sizlerin emekleri ve çiftçilerimizin de yeni uygulama metotlarını uygulamasıyla inşallah önümüzdeki süreçte daha da verimli fıstıklarımız olacak.
5: Tabii. Ve ben hemen şunu da söyleyeyim. Mesela şu anda biz bir vatandaşımızın bahçesinde, Yaylacık Köyü'nde belirli saha belirledik. Onu kordon altına aldık. O sahada bir teraslama çalışması yapacağız. Bu teraslama çalışmasında amacımız temanın ilkeleri doğrultusunda toprak erozyonunun önlenmesi. Bu önemli bir şey. Zaten temada yıllardır, 20 yıldır bunu e, kamuoyuna anlatmaya çalışıyor ve mal etti. Kamuoyuna mal etti. Bir diğeri bitkilere beslenme ortamının iyileştirilmesini sağlamak. Bir diğeri verilen gübreden azami maksimum seviyede e, bitkilerin almasını sağlamak. Bir diğeri toprak işleme kolaylığı sağlamak. Bir diğeri su açığını ortadan kaldırmak. İşte bir diğeri hastalık ve zararda mücadele ortamını iyileştirmek, bir diğeri hasat kolaylığı sağlamak gibi ondan sonra projenin özüne uygun ve projenin kendisine uygun çalışmaların şu anda bir örneğini başlatmış oluyoruz bugün. Nasip olursa bu uygulamamız 15 gün falan devam edecek. Bunu bitirdiğimizde de diğer köyleri buraya toplayıp işte çeşitli bahçe günleriyle, çeşitli toplu gezilerle işte meyilli ve taşlı alanlarda böyle uygulama yaparsanız sonuçta böyle başarılı olursanız, olursunuz diye. Hatta bahçe sahibine biraz önce aynen şu ifadeyi kullandım. Dedim ki bakın öyle ağaçlar görüyorum ki aradan 50 yılda geçse siz bundan alacağınız ürün yok. Eğer Güzel bir bahçe yönetimiyle ben burada bir ortam hazırlayıp da buraya yeni fidan biçimini gerçekleştirirsem 5 sene sonra buradan alacağınız verim kat ve kat artacak. Mesela şöyle örnek veriyorum. Aldığım bilgiyi aynen aktarıyorum. 12 dönüm alandan vatandaşımız 500 kilo antep fıstığı almış. Oysa bu son derece komik bir rakam. Bunu eğer ben iki tona, iki buçuk tona çıkartırsam, hem bahçe sahibi buradan daha fazla para kazanacağı için bahçesine daha iyi bakacak ve daha e, buradan e, istikbal bekleyecek. İşte bizim proje olarak, e, tema olarak amacımız bu. Zaten toprak erozyonunun en başlıca sebeplerinden biri tema bakıma olarak biz çok yönlü kırsal fakirlik olarak görüyoruz. Bu çok yönlü kırsal fakirliğin içerisinde bilgi eksikliği de bir fakirliktir. Uygulama eksikliği de bir fakirliktir. Ekonomik eksiklik de bir fakirliktir. İşte bu fakirlikleri giderici yani bizim biraz da projemize kırsal kalkınma gibi bir seviyede bakıyoruz. İşte bu fakirliği önleyecek altyapı sistemleri oluşturursak tahmin ediyorum ki toprak erozyonuna da büyük ölçüde e, hizmet etmiş olacağız. Şu anda arazide bulunduğum yerde geçen hafta yağan yağmurlardan dolayı çizikler halinde sel akıntıları görüyorum. E, toprağın yarıldığını görüyorum. İşte e, arazi sahibiyle de hem toprak işleme sırasında hem de yapacağımız seki teraslarla tarımsal e, seki teraslarla bu toprak erozyonunu nasıl önleyeceğimiz konusunda Arkadaşlara bilgiyi aktarıyordum.
2: Metin Böyle Bey de bir... bu, pardon araya girdim kusura bakmayın. Ee, söyledikleriniz çok önemli. yani bu Hem eğitimler hem toprak erozyonunun engellenmesi, kırsal kalkınmanın gerçekleştirilmesi konusundaki e, çabalar çok değerli. Bir de ben şeyi sormak istiyorum. Projenin uygulayıcı tarafıyla beraber siz hazır sahadayken projeden etkilenen yani şu an çiftçilerin yanındasınız ve e, köyde olduğunu söylediniz. Ee, oradan oradaki geri dönüşler nasıl size karşı yani oradaki çiftçilerin köylülerin görüşleri nasıl proje ile ilgili Bir de onu e, sormak istedim Bir
5: de çok kısa ha, vaktimiz
2: kaldı onu da ta, bir...
5: Tamam şimdi çok bizim projeye ilk başladığımızda Hatta e, 2010 yılında saha seçimine girdiğimizde köylüler e, olaya sıcak bakmıyorlardı fakat 2011 Ocak ayından sonra, Artık köylüler bizi takip eder duruma geldiler. Adım adım takip eder duruma geldiler. Yani nereye gitsek orada efendim sanki böyle o köyle bütünleştik. Böyle bir sistem oluşmaya başladı. Çünkü gözleriyle bir gelişimin, bir değişimin farkına varmaya başladılar. Ki doğrusu da bu zaten bizim projede özellikle bu gibi proje, e, aracide uygulan projelerde mutlaka emek ve zamana ihtiyacımız var. Bunu ta baştan e, söylüyordum ve o emeği ve o zamanı şu anda geçtiğimizi zannediyorum ve köylülerle çok güzel diyalogumuz var bu konuda.
1: Size çalışmalarınız için tekrar kolaylıklar diliyoruz. Hakikaten hem meşakkatli hem de çok keyifli bir iş yapıyorsunuz. Yani biz buradan İstanbul'dan bakınca sizin orada yaptıklarınıza hakikaten e, mümkün olsa da daha sık gelebilsek diyoruz. Emre ile de yayından çok... önce onu konuşuyorduk. Hakikaten Gaziantep'e çok... Şanlıurfa'ya her geldiğimizde biraz daha kalmak istiyoruz oralarda. Size kolaylıklar diliyoruz. Yayınımıza katıldığınız için teşekkür ediyoruz.
5: Emre Bey'e de selamlar saygılar.
3: Çok çok çok sağ olun Metin Bey.
2: Ee, programın artık yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Programın sonuna gelmeden önce bir kere daha projenin web sitesini hatırlatalım ee, istiyorum ben ama Emre Bey'inden <gülüyor> alalım ee, onu da.
3: Fıstığımızbololsun.com sitemizden detaylı bilgileri edinebildiğimiz gibi Facebook'taki Fıstığımızbololsun e, sayfasında da e, bütün e, projeyle ilgilenen kişileri bekliyoruz.
1: Ben bir de demin Metin Bey'le konuşurken vakit kalmadı diye bahsedemedik. Çok kısa projemize yerelde destek veren, çok önemli katkılarını eğitmenleriyle, uzmanlarıyla destek veren Antep Fıstı Araştırma Müdürlüğü'ne de bir kez daha teşekkür etmek istiyorum programımızı kapatmak zorundayız ama çok kısa bir hatırlatma yapmak istiyorum. 28 Ekim'de Büyük Sahara Çölü'ndeki koşusuna başlayan Alper Dal Kılıç'ın ultramaratonu devam ediyor. 3 Kasım'a kadar devam edecek. Alper Dal Kılıç çok zorlu bir mevsimde, çok zorlu bir bir yerde ultramaratonda adımlarını Tema için koşuyor. Lütfen sizler de Tema'nın Meşe projesine bağış yaparak 5 lira bağış yaparak onu desteklemeyi ve Temayı desteklemeyi unutmayın. Web sitemiz üzerinden detaylara ulaşabilirsiniz www.tema.org.tr teşekkürler. Yeşil dalga
0: Hazırlayan ve sunanlar Özgür Erdemli Mutlu ve Elif Sezginer Veril.